0: Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Aumentado e hoje eu tô com um cara que foi o segundo cara que eu vi que fazia filtro no Instagram e quando eu vi ele eu falei, ué, mais pessoas além do Igor Saringer podem fazer filtro? Eu achei que ele era um privilegiado, safado e não é. E aí foi por causa disso também que eu fui pesquisar pra fazer, eu tô aqui com o Vitulo, tá? Então se apresenta aí Vitulo pra galera.
1: E aí, gente, tudo bom? Valeu, Kevin, pela, pelo convite. Prazer enorme estar aqui. É, então, eu sou o Gustavo Vitulo, eu crio filtros, é, filtros de meme, filtros engraçados. Eu não fui o primeiro e nem o único influenciador branco é, a fazer filtros para o Instagram, né? igual certas pessoas se denominam. É, eu trabalho como designer digital no Laboratório de Inovação da Globo e eu descobri lá a realidade aumentada. Há dois anos atrás, é, eu entrei no laboratório e a gente cria projetos de mídia, novos projetos para Globo, novos produtos, serviços, usando metodologia ágil, design thinking algumas outras metodologias bem legais. E acabou que eu esbarrei nesse tipo de tecnologia, né? A realidade aumentada antes ela era quase intocável, você precisava ser um puta desenvolvedor. Aí pode falar palavrão? Pode. <risos> Eu precisava ser um baita desenvolvedor para poder criar projetos de realidade aumentada, porque precisava realmente ter um conhecimento muito grande dentro de algumas linguagens de programação. E acabou que eu entrei nesse mundo assim que o, o Spark começou. É, eu me candidatei para fazer beta, eles me aceitaram por volta de junho. E no dia 15 de junho de 2019, do ano passado, é, eu lancei meu primeiro filtro. E era um filtro, cara, foi um filtro totalmente bizarro. É, eu lembro que o do Faustão saiu nessa mesma época também, o filtro que eu fiz, sei lá, 10, 15 minutos no máximo. Ali, vamos testar algumas coisas, o programa está no começo, as pessoas ainda estão validando, estão entendendo. E eu não entendi o que, que, assim, hoje em dia você consegue ter uma noção do que que faz sucesso ou não e na, no começo você não conseguia ter porque você que lançava tendência sabe e acabou que fez um baita sucesso, assim viralizou totalmente, viralizou acho que não é a palavra certa para falar na, nessa, nessa época viral que a gente está vivendo, é. mas teve um, um alto índice de compartilhamento e acabou virando assim é, fora da Globo, fora do meu trabalho principal uma das minhas principais ocupações assim né? acabei criando alguns projetos Bem legais para algumas marcas pessoais também. E o legal de ter construído essa comunidade que eu consigo é, iterar muito fácil, né? Tirar feedback da galera do que, que funciona, do que, que não funciona, o que, que eles gostam de filtro, sugestão o tempo inteiro no inbox. E isso é bem legal, porque eu consigo sentir do mercado e do ecossistema o que está que fazendo sucesso, o que, que a gente consegue, da onde que a gente consegue tirar a inspiração, né? Acho que é um pouco disso.
0: Caramba, falou? Tá preparado, tá afiado. <risos> Cara, você falou pra mim que você queria falar sobre marketing. E eu gostei muito disso, porque eu acho que a galera em geral que tá criando o filtro, que eu sempre falo aqui, né? A galera acha que tem muita gente criando, porque a gente entrou numa bolha que tá todo mundo junto ali, né? Mas se você for comparar com as outras áreas, tem quase ninguém fazendo filtro, né? Vou comparar com design, com uma edição de vídeo, etc. Muito pouco. E a galera, né, dentro desse pouco que tem... Pouca gente pensa realmente no marketing, pensa no objetivo, né? Quem que ela quer atingir com o filtro e etc. E você veio dessa área já, né? E veio estudando isso aí. Eu, eu, eu gosto muito dos seus filtros e eu vejo muito os seus filtros na, no meu feed de stories lá, sabe? E eu queria saber aí o que, que você indica aí pra galera fazer, como que você chegou então... nisso e etc.
1: Show. Então, eu acho que é uma questão de percepção do, do que, que são os filtros, sabe? Eu acho que além de ter um caráter estético, além de ter um caráter... Ah, eu quero embelezar os meus stories, eu quero usar aquilo como é, um instrumento para produzir histórias melhores, que é o objetivo do Instagram Stories como um todo, né? Eu acho que é uma ferramenta de marketing digital, assim como qualquer outra é, sabe? Então... Se uma marca está querendo, dentro do marketing digital, a gente tem o funil, né? A gente tem dentro do marketing e de vendas, o funil de vendas, de conversão. Você tem o, o topo do funil, que é a galera que toma conhecimento sobre, sobre aquele determinado assunto. Você tem o meio do funil, você tem o, o, o fundo do funil, que é geralmente voltado para conversão. Sim. Filtro é totalmente topo do funil. É brand awareness, é tomar conhecimento da marca ou de um perfil específico, seja você influenciador ou seja você um criador que acabou de começar nisso. É, é totalmente isso, você tomar conhecimento daquilo e meio que inconscientemente você entender quem que é aquela pessoa, aquela marca. A partir do momento que você é martelado de informações e você começa a ver filtro aquele o tempo inteiro, você vai procurar saber, olha, isso aqui me chamou atenção, quero entrar nesse perfil porque isso aqui eu gosto, esse tipo de conteúdo eu gosto. E isso é bem legal porque você está inserido no topo de funil, você consegue ter muito mais essa noção de, cara, filtro é alcance, é voltado para alcance, é voltado para topo de funil, é para reconhecimento de marca mesmo, não é para conversão. O filtro não tem nenhum deep link que vai te levar para um checkout, um funil de vendas, onde você vai comprar alguma coisa, algum produto, alguma coisa do tipo. Ele é totalmente é, reforço de marca. E eu acho que a partir do momento que você começa a ter essa noção, você começa a se posicionar é, para poder atender essa expectativa das pessoas, sabe? Tipo, filtro é um instrumento de marketing, tanto para marcas quanto para perfis pessoais. E aí você acaba tirando da sua comunidade, da galera que usa o seu trabalho, é, sugestões, feedbacks, é, é um loop contínuo, né? Loop é contínuo sempre. <risos> é, é, um, é um loop de, de interação mesmo, a galera dá opinião do que ela está gostando, o que ela gostaria de ver de novo, você também tira muitas informações delas. E você acaba criando coisas que as pessoas querem e não que você quer, sabe? Eu, eu tenho um caráter assim, de ser muito generalista nos filtros, tipo, eu tenho um filtro tanto de cor, o meu filtro mais usado é um de cor, só que ao mesmo tempo eu tenho um filtro abstrato, eu tenho um filtro conceitual, eu tenho um filtro de meme, que foi o que acabou popularizando o meu perfil, acabei indo para outros caminhos depois. E, cara, eu acho que ter esse caráter generalista para mim faz sentido porque eu consigo construir essa comunidade de pessoas que usam filtro como um todo e não aquele filtro específico. E, cara, os, os, dois, os dois lados estão certos, sabe? Se você quer ser um criador de filtros específicos, filtros de cor, filtros de maquiagem, filtros de lute, alguma coisa específica, seja, sabe? É um caminho que eu escolhi e que, para mim, faz sentido que eu consigo é, aprender também com todas as áreas que eu... Que eu consigo atacar, sabe? Tipo assim, eu poderia muito bem me especializar num, num, num caminho, mas eu gosto muito de tentar navegar por todas as esferas, tanto do design quanto do, do marketing, sabe? E eu acho que é um pouco disso, as pessoas usam filtros para poder se inserir numa tribo ou para poder ter um caráter de, de meio lifestyle e meio casual, sabe? Então, sei lá, se eu uso um filtro de cor hoje para tirar um Tô querendo embelezar, eu tô querendo trazer um novo caráter, um, uma nova visão para as pessoas daquele momento que eu tô passando. Ou, ao mesmo tempo, se eu uso um filtro de meme, por exemplo, um dos filtros que popularizou bastante no começo, no meu perfil, foi o bicarbonato de ódio. Não sei se você chegou a ver alguém usando. Era o canudinho com o bicarbonato de ódio, que também eu fiz, sei lá, em 10 minutos. Super simples a ideia. E acabou que teve um sentido muito forte, porque, cara... É, sei lá, eu tô voltando do trabalho eu tô chateado com alguma parada que aconteceu, Eu vi alguém usando aquilo eu vou usar também porque eu quero fazer parte daquela tribo da galera que tá puta, da galera que tá transtornada com alguma coisa sabe, eu acho que essa estética também é muito importante, tipo, tem alguns filtros que eu lancei por agora que é do Exausted, que é da da intro tanto da Universal Nossa, quanto da Columba Pig e, cara, é esse sentido, eu tô exausto com a vida eu tô exausto com as coisas que estão acontecendo e eu vou usar um filtro para poder me expressar, sabe acho que o filtro ele tem esse caráter também de expressão, de se inserir numa tribo específica, sabe acho que é um pouco disso, não sei se falei rápido demais
0: não, perfeito e eu acho que é uma maneira de se expressar, né? Porque às vezes você não consegue se expressar só com uma foto, por exemplo. Agora o filtro, ele permite que as pessoas se expressem literalmente, dependendo do que é, né? Isso que Exato. você falou de, de público, de nicho, etc. É uma coisa que eu errei. É, não assim eu errei, né? Mas era uma coisa que eu não queria. Fiz sem uhum. querer. E aconteceu com o meu perfil. Eu fiz o filtro do Juliette. E o meu público principal não tem absolutamente nada a ver comigo, em personalidade. <risos> que é a galera do funk, é a galera que usa, que quer ter o Juliette mesmo, sabe? Sim. E, e é difícil pra mim engajar com outras coisas com o público do meu Instagram. Agora, agora tá vindo, agora tá vindo gente aqui do canal, tá indo pro meu Instagram. Mas, mas antes, se eu postasse coisa de filtro no meu stories, tipo... Ah, tem algum criador de filtro aí? Que filtro vocês querem? Não sei o que, não sei o que. A galera nem tinha um, sabe? A galera, a maioria da galera do começo, que usava o Juliette, chamava filtro de adesivo. Então, foi muito difícil. Agora eu tô conseguindo, mesmo eu ter, eu consegui, tipo, 50 mil seguidores, mas era 50 mil desses que não engajavam com esse lado de filtro, e aí eu não engajava com eles do lado do funk, e ninguém se conversava. E foi meio que um erro... Uhum. Que eu, que eu não foi um erro, mas foi uma coisa que eu não pensei na hora que eu fiz, né? Na hora que eu fiz o Juliette, eu fiz tipo. Ah, vai ser engraçado. E aí eu fiz. <risos> Inclusive todos os, os outros que eu fiz, a maioria eu fiz porque eu achei engraçado, né?
1: E... Total, eu tinha muito isso também. Eu vi, cara, era o dia todo no Twitter, é, vendo que a galera tava. o que, que tava rolando de meme. E, cara, é engraçado como que seu cérebro muda, muda a chavinha, né? Tudo que você vê, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer polêmica, vira filtro. Automaticamente aí você começa dentro. Cara, foi tipo quando eu comecei na faculdade de design, sabe? É, eu não tinha noção nenhuma disso, sei lá, aí eu comecei a, sei lá, terceiro semestre, você começa a andar de ônibus, aí você fica olhando as placas, assim, das paradas das lojas, fica pensando, porra, eu acho que podia mudar essa identidade visual, bora fazer um rebranding, bora fazer um estudo de caso, é. e muda, cara, vira uma chave no seu cérebro, tudo como se fosse um filtro no seu cérebro mesmo, tudo começa a mudar, sabe, e acho que isso rola bastante com os filtros também, você acaba entendendo da comunidade, até fora da sua comunidade, como que aquilo pode virar um objeto dentro do filtro, eu acho que Cara, por se, por se tratar de realidade aumentada, qualquer coisa é possível, sabe? Qualquer isso possível. que eu acho a, a, a coisa mais mágica dos filtros, que é exatamente isso. Você tem o mundo real, você tem o universo, eu tenho esse quarto, eu tenho minha casa, e qualquer coisa aqui, é a realidade aumentada cria uma nova camada em cima disso aqui que eu estou vivendo, entendeu? É como se fosse uma nova layer de conteúdo mesmo, sabe? Tipo Essa estante vira filtro, a parede vira filtro... Os quadros viram filtros, qualquer coisa virou filtro. Seja um filtro estético, seja um filtro com tracking de imagens, ou qualquer outra coisa do tipo. E eu acho que isso é sensacional, cara. A gente acaba criando realmente um novo mundo, entende? Eu acho que é meio que utópico eu falar isso, mas é totalmente isso, na minha opinião, sabe? Como que você pode usar isso para realmente criar uma nova camada de conteúdo para as pessoas e para conscientizar as pessoas, para espalhar uma mensagem legal, para. É, ou, sei lá, para as pessoas se expressarem mesmo. Acho que a gente, como, como criador, tem que ter esse, esse papel, essa responsabilidade de pensar que o nosso conteúdo ele é um conteúdo consumível. As pessoas vão consumir e vão usar. É um conteúdo vestível, né? O que é mais bizarro ainda, porque as pessoas estão criando coisas para as outras pessoas gerarem outros conteúdos. Então, sei lá, o filtro do Faustão... Cara, foi um puta gerador de meme, tinha vídeo no Twitter que tinha viralizado da galera usando o filtro do Faustão, da criança assustando quando o filtro aparecia na cara dela, e ele tinha aquele caráter meio bizarro e engraçado, porque ao mesmo tempo que ele era engraçado, ele era a cara estática do Faustão, né? Aquela coisa que você não entendia, aquele, aquela coisa muito bizarra, a estética do bizarro, ela, ela vende muito também, né? Então, acho que é um papel nosso entender dentro da comunidade como que a gente pode contribuir. Eu acho que usar o nosso papel, tanto como criador de filtros, quanto como... É, acho que a gente está no papel de influenciador mesmo. Tipo, não influenciador de blogueirinho sabe? Influenciador de que a gente está criando um tipo de conteúdo que as pessoas vão usar e vão espalhar uma mensagem com aquilo. E eu acho que isso influencia mais as pessoas do que eu postar um post no meu feed tomando um shake de e sabe? Sim. De verdade.
0: Eu também acho, e eu acho que a gente também, a gente que tá no começo agora, a gente tá moldando como que o mercado, as empresas vão usar isso no marketing deles, porque toda vez que eu tenho conversa com empresa de orçamento, de não sei, quê, não sei o que, a galera não faz ideia do que dá então. para fazer, eu tenho, toda vez eu falo, eu tenho que prestar um serviço de consultoria, em qualquer orçamento que eu faço, porque eu tenho que explicar absolutamente tudo, a pessoa ela chega em mim totalmente virgem de filtro, ela nunca viu nada, então, quem tá moldando é a gente, porque como os caras não sabem nada, eles vão acreditar no que a gente tá falando, né? Então, se a gente chegar lá e falar, ó, filtro que dá certo, é filtro assim, assim, assado, ele vai acreditar nisso? Então, Legal. tipo, é, é muito importante, eu, eu vejo que as pessoas não enxergam isso, que a gente tá num momento que a gente tá criando um mercado novo, e a gente tá num país... Né, que isso demorou para chegar até nos outros sentidos da realidade aumentada que não é tão acessível fora do país, já, já existia muito, né? O pessoal já, já até falava sobre isso, toda apresentação de iPhone, a Apple tentava colocar a realidade aumentada lá, o pessoal cagava, né? Mas sempre tentaram, estão sempre tentando. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que a gente está nesse momento, que a gente educa as empresas e que a gente se educa como criador. É, é muito, como é muito novo também, eu acho muito desafiador você atrelar um produto a um filtro, né? E aí eu sempre tento falar para os clientes, ó, a gente precisa pôr o produto literalmente, mas a gente pode pôr o, 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 uma sensação do produto, o, a recompensa do produto, né? Por exemplo, fazer um negócio de café, em vez de você fazer o café, é. literalmente, você faz a pessoa com o zoião assim, né? Então... É. É, é um negócio que eu acho que a galera tem que entender pra, pra conseguir vender mesmo, pra conseguir engajar, pra entender o próprio público, pra entender se aquele público que ela quer, ela vai conseguir engajar depois, né? É, é uma conversa que a gente tem muito lá no grupo do Telegram. Eu atraí X mil pessoas. E aí eu não sei conversar com essas pessoas. Essas pessoas vão embora? Cara,
1: isso é, isso é, isso é, cara, isso é realidade. Isso aconteceu comigo. Eu, eu cheguei num público enorme, 650 mil pessoas, e começou a cair e eu não sabia o que fazer tipo assim, a galera que... porque o filtro ele tem um, um caráter muito pontual né? a galera usa o seu filtro, ela quer saber mais um pouco, se você não é um criador específico, é um criador mais generalista, você corre esse risco, e eu assumi esse risco, eu acho que tá tudo bem e cara, como que você pode nutrir aquela comunidade depois com o conteúdo que importa sabe, com o conteúdo do nicho que ela tá procurando, e cara, talvez não seja o caminho Talvez o caminho seja você aproveitar aquela onda e tá tudo bem, sabe? Sim. Eu acho que a questão é você entender que seguidor não é tudo, que é, número lá do, do, do hub não é tudo, sabe? Eu acho que é um pouco disso, entendeu? Se você tá passando sua mensagem, se você tá conseguindo é, clientes, se você tá conseguindo comunicar o que você quer, se você tá conseguindo se expressar como criador, como artista visual, como artista digital... Tá tudo bem, cara. Seja você tendo um filtro, 150 filtros, é uma visualização, sabe? Sei lá. Não, eu acho que é um pouco disso, Silvio. Assim.
0: Eu acho também que, como é novo, né? Você aprender isso e você ficar bom nisso, pro mercado
1: de trabalho agora, você vai ser disputado. Com toda certeza. Com disputado. toda certeza. Eu acho... Assim, a gente vê uma porrada de estudo, eu faço questão de apresentar isso para os meus clientes, de que a realidade aumentada já ultrapassou a realidade virtual. É. Antes eram dois conceitos que eram pau a pau, né? A gente tinha os dois uníssonos, era a realidade virtual barra aumentada, e não é mais, cara. Eu acho que um dos grandes precursores disso foi realmente o Spark, porque ele abriu uma, uma, uma plataforma de realidade aumentada totalmente sem fricção. Antes, a realidade aumentada, ela dependia de um aplicativo, dependia de uma tecnologia externa. Hoje em dia, você pode colocar um QR Code num post, é, a pessoa vai escanear aquele QR Code, ela tem o um Instagram, provavelmente, 99% das pessoas dos millennials da nossa base tem. É o RG, base, né? tem, é, o RG. É, é o número do RG, quase. E, cara, você vai abrir aquilo, você vai abrir direto o Instagram, você tá carregando um filtro com o um ponto de ônibus em 3D ou alguma coisa do tipo, sabe? É totalmente sem fricção, você não, você não vai chegar num prompt para baixar um aplicativo ou coisa do tipo. Cara, o, o, o que você consegue criar com isso é bizarro, é bizarro. Eu acho que isso vai se transpor para outras tecnologias. O programa tem fase beta ainda, a gente não está usando nem 1% por cento do potencial dele, sabe? Eu acho que a gente tem essa noção de que. É, eu acho até que rola uma, uma certa ansiedade da galera. Pô, eu, eu comecei ontem e não tenho. 50 mil seguidores, o que, que eu faço? Eu vou desistir, sabe? Sim. E não é assim, sabe? A gente trina um, um caminho e, cara, mesmo que isso dê 100% errado, sabe? Tipo, sei lá, meu filtro teve cinco visualizações eu não sei mais o que, que eu faço da minha vida. Cara, você tem noção que você tá usando uma tecnologia que vai definir os próximos 10 anos e que você vai poder usar aquilo para outras esferas que você nem imagina que você vai usar, sabe? para saúde, para tecnologia... Pode virar a sua profissão principal, sabe? Hoje não é minha profissão principal, mas eu uso a realidade aumentada para poder entender de mercado, para entender ecossistema. Acho que isso me ajudou para caramba para entender como é que o mercado tá, tá andando, sabe? E usar o design como ferramenta de expressão e para ajudar as pessoas, sabe?
0: Sim, eu acho que que nem se falou do, do VR, né? Por exemplo, eu acho que o VR ele é muito legal, mas ele não é nada acessível, nada, Total. nem um pouco. É, tanto para você rodar no celular com aqueles óculos, ou é muito limitado, ou você tem que ter um celular muito caro para conseguir rodar, e não é tão legal igual um óculos mesmo, né? Mas daí você vai comprar um óculos Rift lá, que também é do Facebook, né? Então você vê que o Facebook é o lugar para você estar tá atrás dessas coisas. Cara, o mais barato deve ser, sei lá, 600 dólares, né? Sim. Que Sim. hoje em dia, 10 milhões de reais. Então... É. É... <risos> Eu
1: então... acho que quem foi muito feliz com essa mudança foi... foi... Foi o HoloLens da, da Microsoft eu Acho que eles conseguiram trazer a realidade virtual Junto com a realidade aumentada O que eles chamam é. de realidade mista né? Só que, cara, é, é caralhada de dinheiro também Hoje o, o HoloLens 2 sai por, sei lá, 2.500 dólares O que eu acho que dá 5 bilhões de reais Mais que o PIB brasileiro, provavelmente E ele é
0: totalmente voltado para a indústria, né? O HoloLens eu, eu, Sim. eu não vejo ele tão voltado para o dia a dia como o Instagram, porque o que eu falo que o é a... um
1: VR como um todo, né, ele não é voltado para o dia a dia, sabe? A não ser que seja entretenimento, sabe? Você não consegue usar um VR para poder usar um meme na cabeça e postar no seu Instagram, entendeu? Ele é. não é acessível tanto em termos de grana quanto em termos de, de uso mesmo, entende? E é grande, Mas eu super defendo né? o VR, eu acho que vai chegar, vai chegar a hora dele ainda. Cara, qualquer coisa... Eu acho que dentro da tecnologia, qualquer coisa grande fica pequena, por exemplo. Sim. Isso é, é fato, assim, sabe? Exatamente. Então, cara, se surgir uma coisa agora que é grande, ela vai ficar pequena, inevitavelmente.
0: É, é a... O um é computador
1: foi assim... O próprio primeiro dispositivo de VR, cara, era uma sala, né? Sim, a única Lá coisa é que 1960. aumenta... Lá em 1960.
0: A única coisa que aumenta com é a tecnologia... Passando é vibrador, isso tá sempre maior. Mas o resto, a tendência é diminuir. E, mas, nossa, é, é um trambolho, né? Porque nem eu vejo que tem uns VR que o cara usa, ele cria uma sala de cinema, né? E eu fico pensando, mas gente, até onde? Isso é, é mais é, confortável do que assistir o um filme na TV, sabe? Eu não vejo isso ainda. E eu acho que quando chegarem nisso... E isso vai depender também das pessoas quererem, né? E de lançar e de, de fazer sentido para as pessoas. Que eu acho que a realidade aumentada vai ajudar com isso. Quando eu, eu falo que. Quando a realidade aumentada estiver no ápice mesmo, que a gente poder experimentar qualquer produto, né? A, pela câmera do nosso celular, com 5G processando os negócios, com. Né, tudo muito, muito foda. Aí sim o VR vai. Vai se tornar interessante, eu acho.
1: Total. Cara, eu acho que já tem algumas experiências bem legais, sabe? Dentro do VR. Tipo, sensacionais, assim. Só que não é nada acessível e, a, e os early adopters que estão usando, sabe? Sim. O filtro, por exemplo, ele não tem early adopters, sabe? O Instagram lançou uma parada, os early adopters eram os criadores, agora não são mais, sabe? Agora já, já expandiu a, a, a galera, apesar de ter muito potencial ainda de galera pra, pra entrar nesse mundo. Mas foi um rollout muito do nada, sabe? Tipo, hoje, hoje não tinha filtro, amanhã todo mundo tá com filtro liberado no Instagram, sabe? Foi muito assim. O VR não, como você tem uma, uma fricção muito grande para ter um dispositivo, para comprar um computador foda para rodar aquilo, ou então uma parada independente, tipo o Rift novo, o HTC, enfim. É, ele tem essa fricção, né? Ou você tem que ter muita grana, ou você tem que ser muito entusiasta daquilo. O, o, o AR dentro do Instagram não, cara. Você só precisa ter um celular com o Instagram instalado e pronto. Você vai conseguir, no mínimo, rodar um filtro de cor. Talvez alguns mais complexos dê pau no seu celular.
0: <risos> ah, mas acho que vai mudar ainda com os anos passando aí, os celulares mais antigos sendo reciclados e etc. Eu acho que já vai aumentar pra caramba isso, né? Hoje em dia é pouco celular que não roda nenhum filtro, né? São uns bem, bem de entrada mesmo. Mas os que estão vindo já vão rodar tudo. Peraí. Total. Desculpa, eu preciso do
1: Coronga. Ai, deixa eu dar um print pra mandar no grupo. Peraí. Aí, garoto. Eu faço
0: isso aqui, ó, pra mim saber a hora que eu tenho que cortar lá no Premiere,
1: ah, boa, ou então você dá um grito, né? É, eu grito ah, aí O vai. grito é melhor, cara, que na curva do áudio lá é mais fácil de achar
0: Bom, enfim é, eu, eu acredito que tem muito potencial E eu, o que eu falo pra galera na minha mentoria também É que muita coisa que o, o Instagram, o Facebook Eles estão vendo que a galera tá querendo muito fazer Eles estão tentando automatizar, né? Que nem. O pessoal queria mudar a cor de olho. Eles foram lá e fizeram o template de cor de olho. O pessoal quer fazer filtro de cor? Logo eu acho que eles vão fazer a ferramenta de loot dentro do, do Spark já, sem ter que ficar pegando Lightroom e ficar estourado. Não sei o que. Eu acho que já vai ter tudo certinho lá Com pra toda não estourar. Com toda
1: certeza. Com toda certeza. Então eu, eu diria, sei lá, daqui a dois, três meses.
0: Isso, exatamente. Então eu falo pro pessoal, cara, vocês têm que aprender o além disso, do que todo mundo tá fazendo, porque isso aí vai ficar
1: automático. Isso Olha, aí... Exato, exato. Eu acho que você tem que entender o conceito daquilo, qual que é a mensagem que você quer passar com o filtro e tal, porque, cara, a parte técnica é commodity, sabe? A galera vai, vai aprender e a outra pessoa vai conseguir fazer igual ou melhor que você, sabe? Então, como que você pode passar a sua mensagem da melhor maneira possível num filtro simples, sabe? Então, cara, beleza, eu acho que é super importante você aprender a parte técnica e tal, mas, cara, eu acho que a parte conceitual, a parte de marketing, a parte de comunicação, a parte de vendas, realmente, cara, eu acho que isso é, 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 muda, muda o seu caminho dentro, dentro desse ecossistema, saca? Tá?
0: Sim, eu acho que é, é pegar, que a galera gosta de pegar outros filtros como referência, né? Mas eu, eu também falo, gente, vamos pegar a referência do mundo, né? Eu fiz o filtro lá do microondas eu falei lá hoje, né, que eu <risos> eu vi um vídeo que os caras põem um negócio dentro do microondas, que é um negócio que era para explodir dentro do microondas. A hora que ele liga, aí é os caras que começam a girar em vez do negócio. Nossa. Ah, eu, eu vi esse vídeo também. Eu ri tanto disso, eu ri tanto, eu ri tanto, eu ri tanto é e aí foda. eu cheguei na ideia de fazer o filtro dentro do microondas, nada a ver com outros filtros, né? Mas a galera, até quando a galera quer se inspirar em outros filtros, eu falo: você já pensou no porquê que aquele filtro faz sucesso? Já pensou, sabe?
1: E Mas... outra coisa, me explica, por que, que eu tenho que fazer o filtro igual se o filtro já tá lá, sabe? Exatamente. Não, não faz sentido algum, não faz sentido algum, sabe? Tipo, eu quero fazer um filtro exatamente igual ao do fulano. Mas, cara, o do fulano tá lá, não tem barreira, não tem fricção pra alguém poder usar. Sei lá, se o filtro funcionar só lá nos Estados Unidos, tudo bem. Ou, sei lá, aquele filtro de asa do Anjinho, que só não funcionava em Android... Aí tudo bem, traz isso pra realidade ou pra outro tipo de público. Mas não, cara, o filtro tá lá pra quem fazer igual, entendeu? Não, e, e
0: às vezes o, o pessoal não, não quer nem fazer inspiração, ele quer igual. Ele fala assim, mas gente, eu não consigo chegar nesse tom aqui. Mas cara, esse tom já tem, as pessoas já usam, né? E principalmente quando é um filtro muito famoso, que a pessoa já tem salvo na galeria de filtro dela. É, esses que são muito famosos mesmo O público que gosta dele, todo mundo já tem ele Eu penso assim Então, por que, que a pessoa vai trocar aquele para usar o seu? Né? Eu não sei se essa galera Que é meio que ah, Ela vai pensar que é o dele e aí vai pegar o meu Acho que não ah, Isso né?
1: rola pra caramba Nossa, isso rola muito Tem o, o meu do Inception, cara, é bizarro assim, o Tanto que a galera faz igual tipo, Nossa. Não tipo parecido Porque o conceito é super Cara, o conceito tem nada a ver É uma porrada de retângulo e um de cabeça para baixo. Beleza, todo mundo gosta de dizer igual. Mas tem uns que são exatamente iguais.
0: <risos> e, e, e falando de
1: marketing. E está tudo bem, cara. De verdade, eu, eu não ligo, sabe? Eu também N não, não ligo mesmo.
0: Sabe, sabe o que eu não gosto? É quando a pessoa não admite. Se a pessoa me manda uma mensagem e fala assim: cara, fiz o filtro porque eu gosto muito do seu filtro lá, não sei o quê. Tá tudo bem. Para mim, eu, eu vejo como uma homenagem também, sabe? E, e falando de marketing, né, de, de se vender, uma coisa que eu acho muito foda que você faz nos seus filtros são as capas dos seus filtros. Eu entro lá e eu vejo a lista de filtro, eu acho tudo muito bonito, dá muita vontade de usar. Que é uma coisa que eu não tenho, não tenho noção nenhuma de fotografia. Então você, meus filtros é tudo eu com aquela cara de tiozão que acabou de abrir a câmera frontal. <risos> E eu acho que é uma estratégia aquela, válida também. Assim,
1: né?
0: <risos> é, é, tipo... Eu acho que é uma estratégia que faz diferença, porque é a mesma coisa de, por exemplo, você botar no, no outdoor, de, de moda, né de roupa, uma pessoa que não necessariamente é bonita, mas ela ficou estilosa com aquela roupa. Aí você se vê naquilo, você quer ficar igual aquele cara que tá ali, né? Então, Total. quando eu vejo as suas capas e eu vejo que você faz fotos muito legais, isso não quer dizer que eu vou fazer, mas eu consigo ver que dá para fazer. Agora, quando eu, eu fiz, no ou, ou outros criadores né, fazem as capas mais feia ou de qualquer jeito, tem gente que não sabia que aquilo ali era a capa, dá para ver é, visivelmente que a pessoa não sabia que o vídeo de teste ia ser a capa do vídeo.
1: Sim, no começo eu sofri com isso.
0: E eu acho que essa é uma parte bacana, é um negócio que você pensa que já é natural.
1: Cara, não, eu acho que uma coisa que eu que eu fiz assim de início que foi bem legal foi pensar nos meus vídeos de demonstração. É, eu peguei uma porrada de vídeo da minha galeria é, legais que eu gostava, tipo andando na andando de bike na orla de Copacabana, enfim, coisas legais, tipo na praia, enfim. E cara, eu, eu praticamente captura a tela, faço um vídeo da captura de tela, o filtro funciona tá funcionando normal e subo aquele vídeo. É isso. Tanto é que tem vários filtros meus em que os, os vídeos são exatamente iguais. Voltados para vídeo, é, filtros de cor, tá? Filtros de cor, basicamente. Sim. Agora, os filtros de, é, sei lá, meme, engraçados, Cara, eu juro que eu não, nunca tive Nenhum cuidado assim, Em, sei lá, tirar um tempo pra gravar Realmente, inclusive eu acho que tem Pessoas dentro da comunidade que tem muito Mais cuidado, muito mais apreço Em relação a isso, tipo Nossa, eu entro no perfil, a galera realmente organizou é, a, a parada Eu acho que uma coisa que seria bem legal Se eles lançassem é você ter um drag and drop Pra poder botar lá a ordem Que você quisesse nos filtros
0: Categoria, Cara, ordem Eu queria que ter categoria
1: ter categoria, muita categoria, cara, categoria tipo, eu tenho 120 filtros sabe, é, então... e todos os filtros quase nenhum tem a ver com o outro, sabe a galera entra no meu perfil e não sabe o que fazer mas uma coisa que me ajudou foi levar isso para o universo do meu site, então eu consegui organizar dentro do meu site, eu fiz lá os um, boxezinhos com cada filtro, eu fiz uma descrição eu fiz o, a categoria de cada filtro tema, engraçado, tema, meme tema, cor uma descrição rápida para ajudar no, no Google, no SEO. E, cara, isso para mim foi sucesso. Meu site recebe, sei lá, quase 3 mil visitas diárias, só por causa disso. A galera que entra no meu perfil vai direto no site. Tanto é que eu direcionei, direc... comecei a direcionar a galera para ir direto para o site. Antes eu tinha um destaque no meu perfil com todos os filtros, todos, todos. Aí eu tirei tudo e botei lá três stories da galera falando pra galera ir no meu site eu capturei a tela deu eu mexendo no site, né, mostrando como é que funciona os filtros lá dentro, e organizei tanto por, por ordem de mais recentes, quanto por ordem de mais usados. Então, se o cara tá procurando o Bleak Afternoon, que é o mais usado, ele vai achar ele primeiro, a primeira coisa que ele precisa, porque, cara, ele tá, ele tá querendo chegar naquele filtro. Agora, se ele quer saber, pô, o Bitolox tem uns filtros legais, como é que eu posso chegar nos mais recentes dele? Tem a categoria de mais recente. Eu... Trouxe o que eu queria pra dentro do, da aba de filtros do Instagram, eu trouxe pra dentro do meu site, eu tentei contornar isso de alguma forma e eu super recomendo todo mundo a fazer isso, cara. Ter um site pessoal, cara, domínio é a coisa mais barata do mundo, hospedagem é a coisa mais barata do mundo, eu tenho eu certeza acho. que a exposição e o, os clientes que você vai ganhar com isso vão te pagar isso 50 vezes mais, sabe?
0: E profissionaliza então, o... a né, também.
1: Total, cara, usar um site com seu nome, subir um tema qualquer do WordPress mesmo. É, eu uso bastante o Webflow, super recomendo a construção de sites dentro dele. E, cara, eu acho genial, assim, você ter um lugar para poder expor seus filtros. Eu criei uma página específica para filtros branded, que são filtros para marca, né? E, cara, para mim aumentou muito a conversão, tanto da galera que vem do Google, quanto da galera que vem do meu próprio Instagram e quer entender como que eu faço aquilo, como que eu posso fazer aquilo melhor. E se eu faço aquilo profissionalmente, cara, chega lead quase todo dia, assim. É inevitável. E, tipo assim, lead qualificado, sabe? Não é a galera querendo fazer filtro em troca de parceria, porque isso eu meio que elimino, assim. É, eu também. Justamente. Não, eu não elimino a pessoa, tá? Ah, tá. continua vivo, eu elimino o lead.
0: Ah, o meu. Eu queria eliminar Badum. algumas pessoas, porque. Eu não sei porquê. E não, não faz sentido na minha cabeça também. De alguma maneira. Tá, eu não, não me esforcei pra isso, mas eu atraio vários, eu até falei hoje no grupo, vários bombadinhos sem camisa pseudo-influenciadores. E os caras já quiseram me mandar nude, marcar encontro comigo em troca de filtro. E
1: eu fico pensando, é.
0: aonde que eu, que, eu, que eu mirei nesse público que eu não entendi? Porque
1: <risos> não faz sentido. Cara, eu acho que pode ser o um rolezeiro, talvez.
0: Talvez, talvez.
1: O, o Juliette. Aí, porque o meu, o meu filtro rolezeiro, quando ele tava no, no ápice também, ele trouxe muita gente assim.
0: É, né? Loucura, cara. E, e, e tudo isso que a gente falou aqui, ó, se você aí que tá assistindo ainda não se convenceu de que é um negócio valioso, que não vale a pena você trocar por divulgação, porque a divulgação que a pessoa vai fazer de você, ela vai dar muito menos engajamento do que o filtro que você fez para elas pode ter certeza absoluta. Ah, com
1: certeza. Se você for pensar em alcance, com toda certeza... Cara, eu não sou contra a divulgação. Na verdade, eu não sou contra a divulgação, não sou contra vender filtro barato. Eu acho que cada um faz o um que julgar melhor, assim, pra sua estratégia de marketing. Sim. Eu não faria, sabe? Eu acho que é dentro do meu posicionamento, eu não faria. Mas tenta pensar, tipo... Eu acho que é essa comparação mesmo. O quanto... Colocar na balança, sabe? O quanto aquilo vai dar de alcance pra pessoa. Porque a pessoa não tá querendo fazer aquilo porque ela achou o seu trabalho bonito, porque ela quer expor seu trabalho. Ela quer fazer aquilo porque ela quer ter mais alcance. E você também está fazendo a parceria porque você quer mais alcance. E quem é que vai ganhar mais nessa história? a pessoa que está querendo mais alcance com o filtro que você vai fazer? Ou você acha que você vai ganhar mais alcance que a pessoa que está promovendo seu filtro? Que está no perfil dela e não no seu, né? É,
0: uma coisa que pode ser interessante...
1: Aí eu, ca... eu... caiu o negócio.
0: <risos> uma coisa que pode ser interessante é que é você, por exemplo, fazer em troca de divulgação de uma pessoa que tenha contatos. E você não deixar essa pessoa falar assim, ó, eu fiz isso aqui em troca de divulgação. Não, porque oh, essa oh. pessoa tendo contatos e, e pessoas que seguem ela, às vezes o cara que ele tem 500 mil seguidores não quer dizer que ele tem o lead que você quer. Às vezes o cara com 10 mil tem o lead, que é um cara que faz, por exemplo, conteúdo empreendedor, ele vai ter mais seguidores empreendedores, se você fazer uma parceria com esse cara, a chance de você atingir um contato dele, ou dele ter próprios amigos que vão te indicar, né? O networking eu acho que é bem válido. Então é igual o Vitulo falou. Total. Tem que fazer sentido na sua estratégia de marketing. Não vá no literal. Ah, ela tem um milhão de seguidores. Cara, é muito muito raso essa essa coisa, né? Pode Não, cara, uma... cara,
1: e pensar no funil, sabe? Tipo assim, dos um milhão de seguidores, quantos vão visualizar os stories dela? Se você Exato. pegar 4% de engajamento, 40 mil pessoas, é, se você pegar quantas pessoas vão arrastar pra cima, entrar no seu perfil ou clicar lá no seu nomezinho, quanto que dá isso no final das contas, sabe? Você tem que pegar quantas pessoas vão visualizar aquele stories promovendo seu filtro, quantas pessoas vão clicar na sua tag, quantas pessoas vão te seguir, e esse número às vezes vai ser 0.1%, sabe? E é pensar no funil mesmo, dentro do marketing, sabe? Tipo, é, Quantos... Que vão chegar no topo, quantos que vão pelo menos saber que você existe, sei lá, daqui a dois meses vão começar a te seguir, ou sei lá, quem vai te seguir direto porque gostou do seu trabalho que eu acho que é a menor porcentagem possível sabe, ainda mais o mercado que a gente está vivendo agora, que tá com muitos criadores, a galera, a gente tem um leque de possibilidade, a gente está vivendo eu acho que o, o que o Netflix vive que é o paradoxo da escolha, sabe você tem uma porrada de criador, você não sabe mais quem você vai seguir, qual qual nicho específico, qual tipo de filtro que você gosta, isso tem que se destacar de alguma forma, sabe?
0: Sim, e, e lembrando que além dos criadores agora a gente briga até com marca, né? Uh, por exemplo, você tem os criadores que são especializados em maquiagem. A hora que uma marca de maquiagem grande investir Sim. pesado nisso, esse Sim. cara vai ser prejudicado pela marca porque ela vai ter muito mais estrutura do que ele, né?
1: Total, no... para investir é. em marketing digital, para investir, investir em, em tráfego pago, para rodar ADS dentro do Instagram e do Facebook e ter um impacto muito maior, porque ela consegue virar o jogo, sabe?
0: Exato, então, por isso que é e importante...
1: E está tá, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Tipo, a gente não tem que se virar contra as marcas e virar um, um sei lá... É... Uma revolução dos criadores uhum. de filtros, sabe? Eu acho que isso é normal do mercado, isso vai acontecer. E a partir do momento que você se posiciona da forma certa, você consegue trazer as marcas pro seu lado. Isso. E não se voltar contra elas, sabe? Acho que isso é, 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 o, é, o, é o virada de jogo da, da parada, sabe?
0: É por isso que é, é bom né? a gente se perguntar onde que a gente vai estar tá quando tudo isso for acontecer, né? Quando finalmente implacar em emplacar dentro do marketing digital, porque você imagina que, assim, as pessoas no convívio normal já, é difícil explicar, é, eu já achava difícil quando eu era só designer, porque eu, primeiro eu falava, não, nah, eu sou publicitário, aí a pessoa fala, mas o que, que você faz? Ah, não, eu sou designer, aí a pessoa ficava assim, aí eu falava, eu faço panfleto e cartão de visita, ah, eu tinha que falar assim, e nem é o que eu faço, sabe, mas é muito difícil das pessoas entender. Agora imagina dentro do, de uma agência. Eu trabalho de uma agência de marketing digital. Ninguém lá dentro entende como funcionam os filtros. Você imagina fora, né? Ah, então, quando que isso vai chegar para todo mundo? Você que está fazendo agora, você tem a oportunidade de ser o um especialista. Né? Porque... Lá pra frente, que um monte de gente vai começar a estudar. Lá pra frente, que vai começar a ter isso aplicado em curso de design. Que vai entrar o Spark dentro das ferramentas. Porque o Spark ele ainda é beta. Eu falo isso também pro pessoal. Gente, o Spark é, é beta. Muita coisa que a gente faz aqui, às vezes, é uma gambiarra absurda. Que nem era pra dar pra gente fazer. Mas é que a nossa sede, né, a nossa ambição faz a gente fazer essas gambiarras. Ansiedade. Né? Isso. Porque ó, pra mim uma coisa que seria muito útil no Spark é uma timeline de, de animação. Eu não consigo ter keyframe.
1: Igual no Nossa, o keyframe ia ser sensacional. Imagina,
0: se eles colocam isso amanhã, já aumenta em 500% as possibilidades das coisas que a gente pode fazer, sem depender de outros softwares, né? E vai ter, é impossível. Uma hora vai ter. A, a plataforma do TikTok tem keyframe. Sim. Mas é bem
1: bom. legal. Mas ela é bem... Cara, é uma mãe. coisa que eu tava falando com a galera esses dias. Com certeza tem alguém é, esfregando um PPT é, pro Mark Zuckerberg, falando que essa parada que a gente está fazendo tá mudando o mundo, sabe? Mostrando os números, o, o alcance. Porque, cara, é bizarro, é bizarro. A galera ainda não tem tanta noção disso. Eu acho que, eu acho que lá na frente a gente vai olhar para trás e entender o que, que foi esse movimento... De que, sei lá, a gente tem um alcance exponencial. Tipo assim, você ter um bilhão de visualizações de filtros. Cara, quase nenhum canal do YouTube tem isso, sabe? Sei e, lá, você somado, lançar um filtro né? hoje e ter um, um milhão de visualizações de um dia para o outro. Viralizar o filtro do, do Paulo Stocker, por exemplo. Sensacional o filtro do caixão. Cara, Nossa. bizarro. 500 milhões de visualizações de um dia para o outro. Não, não existe nenhum vídeo na história do YouTube que alcançou isso. Nenhum, nenhum, nenhum objeto de, de mídia que alcançou isso, sabe? E o filtro alcançou por quê? É um conteúdo vestível. As pessoas usam aquilo e espalham para outras. Isso nunca aconteceu antes, sabe? Eu acho que a gente tem que usar muito isso a nosso favor. E com certeza tem alguém usando isso lá dentro do Facebook, na reunião de marketing, mostrando para o Zuckerberg a porrada de coisa foda que a gente tá fazendo e o quanto que a gente tá impactando, o quanto que a gente tá aumentando o engajamento dentro dos stories e, consequentemente, o quanto que a gente tá voltando de brusque, né? É o que é inevitável. Se você pensar, por exemplo, sei lá, esse filtro que deu 500 milhões de visualizações de um dia o outro, quantas pessoas viram isso nos stories e quantos anúncios foram mostrados entre esses stories e quanto que o Facebook tirou nessa parada. Sabe? É bizarro, cara. É bizarro. E,
0: entendeu? E a gente meio que fez as pessoas usar mais ainda os stories. E com assistir toda certeza, mais ainda os stories.
1: Com toda certeza. Eu vejo várias pessoas chegando pra mim falando, eu não usava o Instagram. Eu passei a usar o Instagram por causa dos filtros. Porque eu, é uma ferramenta de expressão, é alguma parada que eu gosto. Meus stories antes ficavam feios, agora eu consigo deixar eles bonitos, consigo botar uma moldura. Passaram a usar muito mais, mais pessoas usando stories, mais anúncio, mais rede de display eu tenho para poder exibir anúncios dos meus parceiros.
0: É, e por exemplo, é, eu fiz um filtro para um cliente lá na agência, um filtro de esporte, normal, tal. De um dia para o outro, nossa, o um filtro muito simples, eu fiz acho que, não sei, se deu 10 minutos foi muito, fiz muito rápido, muito rápido. Que era um negócio que o cliente nem ia pagar, era um bônus e tal, fizemos dentro do contrato lá. De um dia para o outro, 10 mil impressões. Que para gente que está nos filtros agora, tem gente que acha que é pouco 10 mil, né? Mas se você vai fazer um anúncio no Facebook...
1: Total. Total. Quanto que você vai pagar para atingir 10 mil pessoas, né? e, quantas e não são 10 mil pessoas, são 10 mil, você vai pessoas, são 10 mil impressões. É. Isso.
0: E, e quantas pessoas você vai envolver nisso, né? Você vai envolver um designer, um social media, um cara de performance, o atendimento, né? E aí vai alterar essa arte três vezes. Aí tem o um redator também, que às vezes tá nisso. E aí você vai Exato. pagar muito mais para ter o mesmo tanto de impressão, mas... E quando eu digo muito, é muito mesmo. <risos> Se você pensar que o cara que faz o filtro, pode ser um cara só que faz. O mesmo cara que faz e que posta o filtro. E às vezes o cara é a capa também, como no meu caso. Sim, <risos> acontece. Ou seja, teve ah, 10 mil impressões com o nome da marca lá em cima. Não precisa estar o logo no filtro em si, que é o que eu explico para todo mundo que vem fazer o orçamento comigo também. Eu falo, cara, o seu nome está sendo carregado lá em cima. E é clicável, é muito mais valioso do que você ter o logo na
1: tela. É isso, é exatamente isso, é exatamente isso. Né? Tipo... E o quanto que você consegue... Cara, isso, o fe... o, querendo ou não, o Instagram está tirando uma parte disso, o Facebook está tirando uma parte disso, mas ele poderia não colocar nome nenhum ali, entendeu? Poderia, muito bem. Por que ele colocou? Porque ele queria estimular as pessoas a criar e receber por aquilo, seja alcance, seja visualização, seja projetos para empresas... Mas isso facilitou muito, muito você poder seguir a marca. Eu acho que no começo isso era muito mais forte quando você tinha que seguir o criador, né? Para poder usar os filtros. Mas hoje em dia, o que não faz sentido dentro da experiência do usuário. Você tem que seguir alguém para poder usar os filtros. Então, por isso eles porque, tiraram, né? É Por isso eles tiraram. Não faz sentido algum. Nunca concordei com isso. Era legal, era bom, dava seguidor. Mas, cara, pra experiência do usuário, para quem, é, quem trabalha com isso, com UX... É uma, é uma merda, é uma merda. Você tem que ser obrigado a executar uma ação para ter um, um reward, sabe? Não faz sentido, no, no aspecto da experiência do usuário, e eles tiraram isso, que fez muito sentido também. Sim, e... O, 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 como
0: o Hub, por exemplo, ele dá informações que eu acho que são muito básicas hoje, a gente consegue tirar às vezes mais conclusões pelo nosso perfil, né, pelos feedback, pelas coisas do que pelo hub em si, porque algumas informações eu acho muito superficial assim. Mas acho que é questão de tempo também, que aquilo ali vai virar uma arma. Vai virar uma arma aqui, ó, para para a gente conseguir ganhar cliente esse tipo de coisa. Que eu sinto muita falta de saber é, gênero, de saber idade de saber localização é graça, né? nossa, eu, te, eu sinto muita falta disso no Hub, eu acho que faria toda a diferença eu não faço então, então. ideia de, dessas informações das pessoas que usam meu filtro
1: e, e você sabe que tipo assim, isso é uma planilha no Excel que com toda certeza eles têm acesso eles e têm. é ligar um botão e tá pronto, sabe
0: é isso, eu acho que eles estão pensando ah, hum, será que a gente cobra por isso, será que a gente não cobra como que a gente vai fazer isso? Será que a gente só deixa disponível para quando faz anúncio? Né? Porque tudo envolve dinheiro, né, gente? Então, é verdade.
1: É, é, é... Não adianta a gente ser ingênuo aqui pensando que as features são para gente, né?
0: Não, as features são para eles, para a gente criar para eles. Inclusive, o... eles colocarem agora, para a gente colocar Instagram Music nos filtros, é, é para mim uma clara forma de tentar rebater o TikTok, né? Com certeza. Porque Com certeza. O, o TikTok, ele pegou os direitos autorais, ele chutou, mostrou o dedo do meio assim, ó, e falou, foda-se, direitos autorais, pode colocar música de dentro da sua galeria. <risos> que eu não sei como que eles conseguem desviar tanto, mas o Facebook já tem esse cuidado muito maior, né? Então. É verdade. É, e, e o TikTok é uma coisa também, que é um, um fenômeno que eu ainda não entendi. Eu tento entender. Eu entro lá, eu vejo as coisas e eu falo, mano, é, é tão difícil fazer as coisas no TikTok, né? Como que as pessoas têm força de vontade? Pra...
1: Cara, mas eu acho que é porque a gente tá ficando velho <risos> e a curva de aprendizado da galera mais nova é, é um fenômeno, assim, tipo, a gente é, é o que, sei lá, o, a gente passava no Facebook da gente conseguir fazer tudo e os nossos pais não conseguirem, sabe? E agora tá virando contra a gente.
0: É, o TikTok tá, é. A gente não
1: consegue, sabe? A gente tá virando tiozão.
0: É, é, senta... é uma realidade triste. Nossa, eu me sinto um tiozão no TikTok, porque eu vejo os caras faz um, uns vídeos que eles põem no momento específico a câmera lenta, e a música, e o negócio, que eu olhando aquilo, eu fico com preguiça de fazer no
1: editor de vídeo mesmo, sabe? Total. E eu falo, mano, os caras fizeram isso no celular. Mas, cara, o legal disso é que tá crescendo um gênero lá dentro de, de tutorial, cara. É absurdo. É... Tem uma galera que vive disso, vive disso. Eles postam um tutorial, às vezes nem postam resultado, porque eles sabem que aquilo dá muito hype, ou a galera vai salvar para fazer depois, ou vai compartilhar porque achou foda. Então, cara, o, o que que isso tá gerando também? Uma, uma geração de ensinadores de vídeo de TikTok, sabe?
0: <risos> Bizarro, né? Que nem a geração aqui de ensinadores de Spark aqui. Eu... Exatamente. Exatamente. Que eu tento, né? Ou de Tem
1: ensinadores que... de como usar filtro. Eu lembro que na época do filtro do Faustão, quando ele bombou, a galera fazia vídeo aqui no YouTube com o título tipo como desbloquear o filtro secreto do Faustão no Instagram. Isso eu, uso em... eu usava até em palestras, sabe? É bizarro, cara. A galera fazia vídeo ensinando a galera como desbloquear o filtro secreto no Instagram. Isso rolava.
0: Eu acho incrível. O vídeo mais visto no meu canal... Deve estar com 20 mil ou 30 mil views, que é o de joguinho, de, de frase na cabeça, né? Sim. Que, que eu tenho um pouco de ódio de eu ter sido uma das pessoas que espalhou isso. E aí, tem um vídeo no YouTube que chama Olá. Como Conseguir o Filtro do Juliette, igual você falou. Esse vídeo, ele tá com 800 mil views.
1: É isso. E Tô o te falando. É isso, cara. É isso, Cara, é bizarro né? e, e tá tudo bom pra todo mundo, é cara Você tá ganhou mais alcance no, no filtro Ele ganhou mais views no vídeo A pessoa aprendeu a fazer Pronto
0: É bizarro, né, mano eu, que é, antes Porque assim, a minha relação com o YouTube Ela é longa, na verdade Eu tentei ter um canal Lá em 2011 2012, eu tinha uns 12, 13 anos ali Por, ali, por aí Essa idade, assim eu comecei no design fazendo é, assinatura de fórum olha só, então eu também, juro Oi. por Deus nossa, em qual Depois fórum ia, foi?
1: assinatura de e avatar nossa, tinha o thunder design tinha o war design, tinha o tibia br, que eu fazia também é e... bizarro, eu fazia isso cara, era isso que eu fazia aí você postava um tópico com combo de avatar e, e assinatura e a galera ia pedindo e você entregava por mp
0: no, eu, eu participava do GSM Fans, que eu comprei...
1: Ah, tá ligado. Tá comprei... ligado qual é, aquele de celular, né?
0: Isso, eu comprei o primeiro celular touchscreen da Motorola, o A1200, que ele tinha um vidro que abria, assim, uma canetinha. E, e aí ele tinha Linux, né, então ele dava pra fazer muita coisa nele. E aí o, o GSM Fans era o que mais tinha. E dentro do GSM Fans eles tinham uma sub-área de design. E, e os é, caras tinham um negócio... Os que chamava BDA, que era Batalha de Assinatura. O pessoal fazia uma competição com votação, medalha, não sei o quê. E aí eu várias lembro. vezes eu fazia as
1: assinaturas. Todos os fóruns da época tinham isso, cara. Tipo, sei lá, Caramba. 2008, 2006, isso, por aí. muito da hora. Todos. Tinha, o, o, tinha lá fora o Sign of the Week, que era a assinatura da semana. Eu lembro que, nossa, tinha, tinha review. É. Você postava todos os seus trabalho, era iniciante, é, moderado ou avançado. E, cara, porra, quando você ia, era igual faixa, faixa de, de judô, cara, você ia evoluindo, tipo, você tinha que ter um, um mês de distância entre um e outro. Aí a galera falava, no último você foi iniciante, mas agora eu acho que você é um moderado iniciante, eu acho que agora você subiu de nível. Porra, eu me sentia a melhor pessoa do universo, 13 anos,
0: é, eu, ó, enquanto o pessoal estava aí, né? Indo para festa, fazendo as coisas, a gente estava fazendo assinatura de fora.
1: Assinatura, exatamente. Era aí, isso que eu fazia. E
0: aí tinha algumas que eu fazia, que o pessoal ficava, nossa, como que você fez isso não sei o que lá. E eu já tinha o costume de fazer isso também em casa, assim, com meu pai. Que meu pai e minha mãe, eles, eles não são velhos de idade, mas eles são velhos de alma, assim. Então, se eu deixasse 20 minutos sozinho, voltava no computador, tinha mais... É, aquelas como chamava aqueles widgets que tinha Opa. no Internet Explorer? Aquelas toolbar, sei, tinha mais sei. toolbar do que tela para navegar. Do que
1: a área, é, tinha que tô ligado. Navegar assim, ó, pra ver o que tava na,
0: na tela. Então eu deixava um monte de coisa gravada, gravava a tela do computador ensinando como que tirava o toolbar, porque eu não tinha paciência de ficar explicando e de ficar tirando. E aí, quando ah, foda. quando eu fazia as assinaturas, o pessoal perguntava como que fazia. Aí eu aprendi a gravar a tela, aprendi a fazer todas essas coisas. Tinha pra postar Cantazinha no fórum. na época, né? É, eu usava o para Pra postar no Fantasia. fórum o tutorial de fazer aquela assinatura que eu tinha feito. E eu era... E aí, tipo assim, eu tive por um tempo o um canal de, de tutorial. Fazia aquelas intros de Minecraft com dubstep de fundo no cinema 4D, sabe? E eu era... O meme que a galera fala assim, ah, se você não sabe alguma coisa pra fazer na internet, no computador, com certeza você vai achar uma criança de 8 anos no, com um bloco de notas ensinando no Windows XP. Eu era uma dessas crianças. <risos> e aí eu parei uhum. no meio do caminho, tentei fazer outro canal de humor, não sei o que lá, e tinha desistido do YouTube. Aí veio o Spark. E logo que veio eu comecei a procurar tutorial, né? Porque assim, eu não, eu não tenho formação, não sou formado em nada. Sou formado na faculdade da internet Então já fui logo buscar tutorial E mano, não teve nenhum Assim, que eu encontrei E falei, porra, que da hora O cara fazendo um trabalho louco E não sei o que lá
1: E no começo foi muito assim, né, cara Não tinha nenhum material tinha Nada. Porra, Era antes do Josh, sabe Ter coisa de loot Era antes disso eu lembro que eu vi um tutorial na época que eu comecei que ensinava você se fazer uma cabeça de esfinge, de pirâmide do Egito. O único. Tá ligado qual é, né? É. E tinha um, também uma maquiagens mexicanas, sabe? Dia de, de, da, da Morte. Isso. Eram os dois únicos vídeos. Né? É, então. E isso é um ano atrás, né? A gente tá aqui de nostalgia, mas era um ano atrás.
0: Exato, aí agora tem, tem o meu canal, tem o canal do Hércules, tem mais um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, mas ele tá fazendo também, e eu gosto dessa comunidade de tutorial, eu gosto dessa galera.
1: Total, cara, se vocês entendessem o tanto de gente que vocês estão trazendo pra essa comunidade, e o quanto que vocês indiretamente estão mudando a vida das pessoas, é bizarro, assim, sabe? O quanto que a galera tá se profissionalizando, ou entrando na área, ou fazendo, ganhando grana é isso, só por causa disso, porque se não tivesse esse tipo de recurso traria sabe ou porque tem uma fricção muito grande, ou porque não sabe nem por onde começar foi o meu caso, por exemplo, sabe, tipo, não tinha por onde começar, você tinha que se virar eu que sempre fui muito curioso de fazer assinatura para fórum eu sempre achei tudo no Google eu acabei me virando, assim, eu acho que eu tinha um background de design que me beneficiava e era uma posição de privilégio mesmo, né, tipo assim de saber todas as ferramentas, de entender como é que funcionava o mercado, de trazer os conceitos de marketing que eu aprendi lá atrás para essa parada. Mas nem todo mundo chegou nesse nível, sabe? Tipo, é, Com esse aprendizado, e cara, eu realmente estava no nível zero, e vocês ensinaram essa galera a sair do nível zero, sabe? E isso é muito foda, super, acho muito foda mesmo. Então, de parabéns. É,
0: para com isso, eu com vergonha. <risos> Eu gosto demais, eu gosto do feedback, eu gosto quando alguém me manda mensagem falando assim Cara, tava quase entrando em depressão, agora eu recebi ontem essa mensagem Tava quase entrando em depressão na quarentena, perdi o emprego, minha mãe tava desempregada, não sei o que lá E eu comecei a fazer filtro vendo seu canal e eu consegui pagar pela primeira vez o aluguel vendendo filtro Então queria te agradecer, não sei o que lá e eu fiquei, nossa, fiquei muito emocionado. Falei, caraca, é, mano. Que isso dano, já vale
1: mano. a pena por tudo, sabe?
0: Vale demais, demais. E eu, eu tenho esse, esse negócio, né, de ser professor. Sempre quis ser professor. Só que eu odeio faculdade. E aí eu ficava pensando, porra, pra mim ser professor eu tenho que fazer faculdade. E aí eu não quero, não. Não,
1: não é só faculdade, né? Mestrado estrada, e é Nossa aleatado.
0: senhora, não. E aí, essa aqui foi uma maneira que eu encontrei de chegar nisso aí.
1: Não, mas é muito foda, cara. Se você, assim, o impacto indireto que isso está gerando é absurdo. Assim.
0: E, e uma coisa também, que a gente está falando de marketing de venda, ó, 99% dos clientes meus que eu consegui, foi por causa do canal, não foi por causa do meu perfil.
1: Com certeza.
0: 99% eles vieram com a mensagem assim, cara, tá vendo seus tutoriais e olha, e olha só o efeito que causou. Eu achei que era mais fácil e eu queria saber se você faz por conta, porque ele percebeu que era difícil. <risos> então é, é a informação, né? Porque tá todo mundo desinformado, etc. Mas foi uma estratégia que eu, eu, não, eu não vou falar que que eu, que eu pensei nisso, em fazer isso, na, Nada disso. Isso aconteceu. Tentativa tive erro. Ele. É, mas o, o meu, porque o meu foco era trazer tutorial e, e ajudar a galera mesmo.
1: Total. E, cara, isso, sei lá, mesmo que desse super errado, ninguém assistisse os vídeos, É, sei lá, enfim, tem possibilidades. Quando você lança uma coisa, tem todas as possibilidades. O aprendizado que você teve de entender a ferramenta ponta a ponta, porque é diferente você fazer e você ensinar também, né? Porque Sim. fazer é aquela porra daquela gambiarra, que a gente liga uma porrada de pet, não sei na onde, mas dá certo. Ensinar é diferente, a gente tem que entender os princípios o porquê que a gente tá fazendo aquilo. Exato. E, cara, se eu tivesse dado errado, certo, por N motivos, seja tem sabe? Eu tento tirar isso que eu faço, sabe? Sei lá, se eu flopasse e não tivesse acesso nenhum, visualização nenhuma nos filtros, pô, o aprendizado que eu tive nesse caminho já valeu a pena, de verdade, sim Sei lá, eu fico pensando o seguinte. Se eu, tiver, se eu tiver mais seguidores, mais visualizações do que eu tive, que eu comecei, quando eu comecei, já tá perfeito pra mim, entendeu? É porque já então, ganhei 400 né? mil deu. seguidores amanhã e pra mim tá tudo certo, de verdade, assim.
0: Cara, e, e é incrível como fazendo filtro, eu aprendi muito sobre sociedade, sobre cultura, principalmente, pra mim foi um negócio chocante, assim.
1: Total. Eu, eu tinha um é antropológico, eu, né? É, eu
0: tinha vários preconceitos assim com, com a galera do funk mesmo, galera é, esse nicho em específico, e essa galera me abraçou lá no Instagram, né? Eu reclamei ali no começo, mas eu reclamei no sentido de que não era o que eu, o que eu tava mirando. Almejava. Uhum. Mas, cara, agradeço demais, assim, era uma, e fiz, fez mudar a minha visão sobre as pessoas, sobre a cultura, e como um símbolo é forte, dentro da cultura, né, que nem o símbolo do Juliette, que ele não é só um óculos, né, ele representa muita coisa, igual o seu do rolezeiro, ele representa muita coisa, representa como que a pessoa se sente no rolê, como que ela é. se diverte, né, aquilo ali faz ela lembrar de um momento divertido da vida dela, né, então, cara, é, é isso que você falou, é muito aprendizado, aqui fazendo tutorial para o YouTube, eu...
1: É, aquilo faz ela se expressar de uma maneira que a fala, o Tipo assim É totalmente diferente ela falar Tô aqui no baile é, Ouvindo funk, tô aqui ouvindo Enfim é, Qualquer coisa E ela usar o filtro Resume muito mais, sabe O que ela tá querendo expressar De uma forma que ela não conseguiria se expressar de outra forma Usar o filtro do bicarbonato de ódio Cara, é a mesma coisa Dela escrever na legenda Eu tô puto porque aconteceu isso, isso, isso isso Mas não é a mesma coisa entendeu? Usar o filtro resume tudo aquilo que ela tá sentindo, entendeu? É, é uma,
0: pra mim é uma evolução do sticker no WhatsApp. Caramba, é, é verdade. O sticker no WhatsApp dá para representar muitas emoções, assim, que você não consegue Sim. com mensagem. Porque aí você consegue representar ironia, você consegue representar ódio, vergonha, tudo, né? Que veio lá do emoji, que veio lá da carinha feita com tecla... Do Budapoke e do Orkut, né? Isso, então é, é uma coisa que sempre existiu e tá mudando, né, na verdade. Ela só vai se transformando, mas é tudo um reflexo da sociedade. O próprio filtro estético que, que faz as blogueiras... Antes, várias blogueiras não gravavam stories de manhã porque não tinha saco para se arrumar. E agora elas gravam porque tem um filtro que arruma elas em um segundo. Mas não é que o filtro fez isso com ela, ela já
1: queria isso, ela só não sabia, né, mas ela, Total. ela queria. Então eu acho que era uma tendência. Exatamente. E... É, e é engraçado isso dela não querer, né, porque, tipo assim, eu acho que o próprio Facebook, ele não imaginava o alcance e o impacto que isso gera, ia gerar dentro da plataforma do, do Instagram, de verdade, assim. É bizarro, tanto é que isso está virando objeto de estudo de TCC, de várias outras camadas de estudo antropológico, como que o filtro impacta a vida das pessoas, desde, sei lá, filtro de deformação de rosto, que cria uma, uma, uma dificuldade né, de, de, em relação à estética, vários problemas que eu acho que criam realmente, eu acho que eles foram super felizes em tirar a deformação. Eu também. É, até, sei lá, o filtro do meme Que eu uso no dia a dia Isso tá virando objeto de estudo, sabe
0: Não, com certeza Com certeza eu acho que eles não imaginavam isso E a estratégia deles foi genial Que é a mesma estratégia de fazer um hackathon Só que em nível global E sem fim. Com certeza né, colocaram todo mundo para trabalhar para eles Todo mundo, ele falou tó, tó a ferramenta aí, faz Só faz Tanto que o eu pessoal tô. reclama das políticas Que às vezes o filtro é reprovado, não sei o que eu falo, gente, não é que, é que não está definido ainda o que, que é isso aqui, né? Então vai ter muito erro ainda, vai ter. Porque é isso. tem um monte de coisa que eles nem imaginavam que as pessoas iam tentar fazer. E aí depois que a pessoa fez, ela falou, acho que isso aí não é bacana não. Que nem a deformação, até nos primeiros comerciais que começou a aparecer lá do, do Spark, eles usavam a deformação para fazer coisa bizarra na cara e não sei o que lá. E não um procedimento estético que pode que alimenta uma pressão estética, né, na, da sociedade. Então, por isso que eles tiraram, né? As pessoas se e falam gente, é, eles viram que estava errado e tiraram. Tá, tá, tá certo e vai acontecer mais vezes, inclusive, né?
1: Mas exato. Eu, eu não acho que o que virou é culpa do Facebook ou do Instagram, mas é a responsabilidade deles. É isso. Entendeu? Exato.
0: Exatamente. Mas, ó, como o nosso tempo tá acabando, eu queria que você falasse para mim daquele projeto lá que você me falou na minha orelhinha. Você quer espalhar ele pro pessoal aqui? Que eu acho que é bacana. Bora! O pessoal vai ter muito interesse. Eu vou te dar todo o espaço aí para você falar e também para encerrar o vídeo. Que tem gente que fala para mim que tem um sonho de pedir like e de pedir para se inscrever. É a sua chance agora.
1: Então, vamos <risos> então, gente, é, eu queria falar que vai sair um projeto bem legal. A galera já vem pedindo há bastante tempo, desde que eu comecei nesse desde que eu comecei nesse ecossistema. A galera vem pedindo para poder capacitar pessoas. Eu acho que não na parte técnica, parte específica do Spark, de aprender como que faz tal coisa, até porque isso, o Kevin, o Hércules, vários outros canais fazem isso muito bem. E eu acho que se você tem interesse sobre sobre aprender a parte realmente técnica, cara, vire membro, porque tem um conteúdo muito foda, é, conteúdo que sai antes, eu virei membro, estava falando com ele antes, porque para mim faz muito sentido também. Mas se você quer entender essa questão de mercado, quer entender como que se posicionar em relação a atrair novos clientes, a tirar novas ideias, de qual, de qual fonte isso sai, né? Muita gente vem me perguntando isso, como é que você tem essas ideias e tal? Eu vou, vai sair um conteúdo bem legal, se você quiser acompanhe pelo meu Instagram, é, vai sair um módulo totalmente grátis é, em relação a aprender a criar seus filtros de ponta a ponta, assim, tipo, desde ter a ideia, concepção, até atrair novos clientes, é, novas pessoas para usar o filtro, criar uma comunidade, nutrir aquela comunidade dentro e fora do Instagram, porque eu acho que toda aquela audiência que a gente cria dentro do Instagram não é nossa, é deles. A gente tem que transpor isso e levar isso para outra camada. Eu acho que é o nosso papel e, cara, aguardem, fiquem ligados porque vai sair isso em breve. Eu tô vou comunicar lá no, nos meus canais. E é isso, queria super agradecer pela oportunidade, tamo junto, valeu. Não sei quando isso vai sair, se sair por agora, bom final de semana para todos. Vai sair domingo, domingo. Ah, então boa semana para todos. <risos>
0: Isso aí galera, deixa o botão no like aí, se inscreve, segue a dica do Vitulo aí, ó, vira membro do canal. Lá a gente tem um canal mais íntimo para conversar e tudo mais, quentinho. E é isso aí, até o próximo vídeo e até mais.